0: dass die Wahrscheinlichkeit, dass man selber ein Organ benötigt, viermal höher ist, als dass man
1: jemals Organe spendet. Alle zwölf Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die Diagnose Blutkrebs.
2: 80 Prozent der Deutschen brauchen irgendwann mal
1: im Leben eine Blutspende. Dass die Leute einfach einen Push kriegen, dass sie sich damit
2: befassen. Es kann Leben retten. Oh ja. Und für sie. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake-up-Futter fürs Hirn. Ich bin Lena. Und ich bin Petita. Heute geht es bei uns um das Thema Leben retten. Wir wollen mit euch über das Blutspenden, über die Stammzellenspende und über die Organspende sprechen. Perdita, vielleicht fangen wir direkt mal an mit der Blutspende, Genau. denn die ist nicht so kompliziert, fordert nicht so viel Aufwand, die kennt jeder, warum ist die
2: Blutspende so wichtig? Also zum einen brauchen wir in Deutschland alleine 15.000 Blutspenden am Tag und nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes braucht ein Großteil der Deutschen mindestens einmal im Leben selber eine Blutspende. Also 80 Prozent der Deutschen brauchen irgendwann mal im Leben eine Blutspende. Also das heißt, auch dich kann es treffen. Und eine Blutspende, also leichter, kann ein Mensch gar nicht ein Leben retten. Eine Blutkonserve, also das heißt, wenn du zum Spenden gehst, wird so in der Regel knapper halber Liter Vollblut bei dir abgezapft und eine Blutkonserve kann bis zu drei Leben retten. Wofür werden Blutspenden gebraucht? Also ich glaube, die meisten haben so, klar, wenn ein Unfall ist, wird wahrscheinlich sehr viel Blut gebraucht. Ja, bis zu 10 Liter, je nachdem, wie kompliziert alles ist. Aber nicht nur beim Unfall, sondern 19 Prozent helfen Menschen mit Krebserkrankungen. Dann mit 16 Prozent Leute mit Herzerkrankungen, Magen-Darm-Erkrankungen. Und dann erst kommen Unfälle. Aber auch Nierenkrankheiten, Blutarmut oder Blutkrankheiten, aber auch zum Beispiel Komplikationen bei der Geburt eines Kindes, da braucht man Blutkonserven. Und aktuell ist so, dass ungefähr 3% der Deutschen regelmäßig Blut spenden. Und damit aber aller Bedarf gedeckt werden kann, braucht es eigentlich durchschnittlich
1: 6%. Ja, und wir wissen ja auch aus den Krankenhäusern, es gibt echt eine große, große Knappheit aktuell. Und so eine Blutentnahme dauert im Schnitt sieben Minuten, hast du gesagt, ne? Also geht eigentlich ganz ja, ja. schnell. Also es
2: geht sehr schnell. Dann ist es so, dann sollst du mal eine halbe Stunde ruhig sein, kriegst was zu essen und zu trinken in der Regel. Das könnte ja zum Beispiel beim Bayerischen Roten Kreuz, gibt es in jedem Kaff gibt's irgendwie eine Möglichkeit, Blut zu spenden. Und wie gesagt, dann rufst du dich eine halbe Stunde ein bisschen aus, kriegst was zu essen und zu trinken. Solltest vielleicht an dem Tag keinen Hochleistungssport machen, aber am nächsten Tag bist du wieder voll generiert, alles Blut ist wieder da. Also es geht nicht einfacher. Und was man auch noch spenden kann, was vor allem auch für die Entwicklung von einigen Medikamenten total relevant ist, ist halt das Blutplasma. Während du so als Frau vier bis fünfmal im Jahr, als Mann bis zu sechsmal im Jahr Blut spenden kann, kann man zum Beispiel Blutplasma bis zu 60 Mal im Jahr spenden. Wirklich, also für einiges an Medikamenten ist das total wichtig. Also deswegen, Leute, das ist das Simpelste, was ihr machen könnt. Investiert mal. Ja,
1: also auch über alles, was wir heute sprechen in der Folge Blutspenden ist echt ein No-Brainer, steht bei mir auch ganz dick auf der Liste noch für diesen Monat. Kommen wir mal zur nächsten Art der Spende und zwar die Stammzellenspende. Die ist super, super wichtig, denn alle zwölf Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die Diagnose Blutkrebs, kennt man auch unter dem Namen Leukämie. Und Blutkrebs ist auch nach wie vor die häufigste Ursache für krebsbedingte Todesfälle bei Kindern. Das heißt, mit einer Stammzellenspende könnte die eventuell einem krebskranken Kind helfen, was ja schon mal eine super krasse Aussicht ist
2: auf den Erfolg von, von dieser Methode. Ja, also wie gesagt, Stammzellentransplantation ist gerade bei Leukämie oder einem Tumor des Lymphgewebes. Die einzige Möglichkeit und die beste Möglichkeit, jemanden das Leben zu retten. Das Dilemma ist, diese Stammzellenspende muss genau auf dich passend sein. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass einfach so unfassbar viele Menschen sich registrieren. Und da, ist, da kennst du ja den Spruch. Stäbchen rein, Spender sein. Ja, genau, genau.
1: Stäbchenreinspender sein, weil die Daten dann nämlich in einem Register der sogenannten DKMS, der deutschen Knochenmarkspender-Datei, dann gespeichert werden. Und mit den Daten von der jeweiligen Patientin oder dem jeweiligen Patienten weltweit abgeglichen werden können. Das Ganze ist natürlich anonym, aber so kann eben über eine unfassbar große Anzahl von Menschen weltweit erreicht werden, dass man vielleicht ein Match findet für genau den Patient, die Patientin.
2: Das müsst ihr euch halt mal vorstellen. Stellt euch vor, ihr habt die Diagnose Blutkrebs und ihr müsst genau diesen Menschen finden, der für euch passend ist deswegen braucht es einfach so unfassbar viele, die sich daran beteiligen, weil sozusagen, sonst ist das dein sicherer Tod. Also wenn ihr gesund seid und
1: volljährig seid, dann, dann habt ihr die Möglichkeit, eure Gewebemerkmale per Mundabstrich typisieren zu lassen. Das heißt, ihr registriert euch in der Datenbank, ihr bekommt dieses Stäbchen zugeschickt, da macht ihr einen Abstrich in eurem Mund, schickt es zurück und es wird dann typisiert und aufgenommen. Und wie dann der genaue Spendeablauf überhaupt abläuft und auch
2: überhaupt die Auswahl Dazu kommen wir jetzt auch noch. Ja. Also erstmal damit ihr wisst, was passiert mit eurer Spende. Also es ist so, dass die Stammzellen sich im Knochenmark befinden und sich dort zu verschiedenen Blutzellen weiterentwickeln. Und bei einer Stammzellentransplantation werden Knochenmark und erkrankte Stammzellen der Patientin oder dem Patienten zunächst durch eine Ganzkörperbestrahlung oder durch eine hochdosierte Chemotherapie zerstört. So, dann sind die weg, dann braucht brauche ich natürlich gesunde stammzellen das heißt von dem spender oder der spenderin werden gesunde stammzellen entnommen und dann auf die empfängerin übertragen und wenn es gut klappt und deswegen ist dieses totale matching so relevant dann entwickeln sich aus diesen neu zugeführten stammzellen ein neues blutbildendes system im körper der empfangenen Person. Also damit ihr wisst, was passiert denn so? Und was passiert jetzt, wenn du spendest?
1: Genau, also ob die Spende überhaupt stattfinden kann, hängt natürlich dann auch von der Art, von der Schwere der Erkrankung ab, von der körperlichen Verfassung. Und der erste Schritt ist dann natürlich, nach einer ersten Übereinstimmung zu gucken. Das heißt, wenn es schon mal eine erste grobe Übereinstimmung gibt, wird man nochmal kontaktiert und dann wird erst nochmal nachgefragt, möchtest du eigentlich nach wie vor Stammzellen spenden? Bist du dafür noch bereit? Dann würden wir den Prozess jetzt angehen und wenn man dann zustimmt und sagt, ja, ich möchte nach wie vor Stammzellen spenden, dann geht es weiter mit einem Informationsgespräch, wo man über alles nochmal aufgeklärt wird, wo man auch immer nochmal die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ähm, dann überlege ich es mir jetzt doch anders und wenn man dann aber zustimmt, gibt es auch noch eine Voruntersuchung in der Entnahmeklinik, dass eben auch geschaut werden kann, ob man auch in der körperlichen und gesundheitlichen Verfassung ist, um so eine Spende zu entnehmen.
2: Ja, und dann gibt es einfach zwei Möglichkeiten der Stammzellenentnahme. Also, entweder können die direkt aus dem Blut oder aus dem Knochenmark des Beckenkamms entnommen werden. Warum im Beckenkamm? Da liegen die Stammzellen in großer Zahl vor.
1: Genau, bei der ersten Möglichkeit, also über das Blut, das geht eigentlich relativ schnell. Der Vorgang dauert so etwa drei bis fünf Stunden und das hat man sozusagen in einem Tag hinter sich. Es kann aber dann auch sein, dass man nochmal einen zweiten Tag braucht, wenn es noch mehr Stammzellen benötigt werden. Das Ganze läuft so ab, dass der Spender sich über fünf Tage hinweg einen Wachstumsfaktor unter die Haut spritzt. Und dabei können dann äh, auch grippeähnliche Symptome auftreten. Das Medikament steigert dann aber die Zahl der Stammzellen im Blut. Und in der Entnahmeklinik werden die Stammzellen dann über ein spezielles Verfahren, das wird Apherese genannt, aus dem Blut gewonnen. Das heißt, man kriegt an jedem Arm einen Zugang venös gelegt und das Blut fließt dann von einem Arm in den Zellseparator. Da werden die Stammzellen dann entnommen. Und über den Zugang am anderen Arm fließt dann wieder in den Körper zurück. Da werden dann praktisch die Stammzellen aus dem Blut rausgefiltert. Und dieser Wachstumsfaktor, das Medikament, das man sich vorher spritzt, hilft eben dabei, die Zahl der Stammzellen zu
2: steigern. Genau. Und falls es nicht ausreicht, dann wird die Entnahme am nächsten Tag nochmal vorgesetzt. Bei dem zweiten Verfahren, der Knochenmarksentnahme, ist so, da kommst du direkt ins Krankenhaus und kriegst auch eine Vollnarkose. Also das ist ja natürlich auch immer ein gesundheitliches Risiko, eine Vollnarkose, da wirst du natürlich auch drüber aufgeklärt. Dann ist es so, dass du mit einer Punktionsnadel aus dem Beckenkamm Knochenmark, also nicht Rückenmark, sondern Knochenmark, da wird es entnommen. Das sind meist zwei ganz kleine Einschnitte im Bereich des hinteren Beckenknochens. Das sind ganz kleine Wunden, die auch wirklich rasch verheilen, also und ähm, die Entnahme dauert so ungefähr 60 Minuten. Innerhalb
1: von den 60 Minuten wird dann circa ein Liter Knochenmark-Blut-Gemisch entnommen und in dem Gemisch sind dann ungefähr 5% Prozent des Gesamtknochenmarks. Das Ganze regeneriert sich innerhalb von wenigen Wochen dann auch wieder vollständig im Körper. Der Beckenknochen ist nach etwa sechs Wochen auch wieder vollständig verheilt, aber man sollte eben nicht unterschätzen. Man kommt einen Tag vorher ins Krankenhaus und das Ganze kann sich dann auch schon mal eine Woche ziehen, bis man dann auch wirklich wieder arbeiten kann. Das heißt, man braucht dann in der Regel eine einwöchige Freistellung durch den Arbeitgeber. Man kann Lokalschmerzen haben, man kann eine lokale Prellung haben, aber zu anhaltenden Schmerzen kommt es eigentlich selten und das Risiko bei dieser Dame ist eigentlich auch sehr gering. Ähm, aber man sollte natürlich jetzt nicht denken, dass es jetzt ist wie bei einer Blutspende, dass man da morgens hingeht und zwei Stunden später wieder zu Hause sitzt. Das ist schon eine größere Prozedur.
2: Ja, auf der anderen Seite bist du dann wirklich die Rettung für einen Menschen, der ohne dich sterben würde. Ja. Also das sollte einem einfach immer noch bewusst sein und das kann einem selber ja auch treffen. Und dann betest du zu Gott, dass es einen Menschen gibt, der bereit ist, das auf sich zu nehmen, um dir das Leben zu Absolut. Und ich finde, man merkt auch, dass die DKMS sich wirklich
1: sehr viel Mühe gibt, hier auch wirklich gute Voraussetzungen zu schaffen mit dem Infogespräch vorab. Man bekommt auch nach der Spende noch einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin für die Zukunft, mit der man dann darüber sprechen kann, wie es nach der Spende weitergeht, wie man die Stem Stammzellenspende auch fand. Und man kann zum Beispiel auch erfahren, was ich auch ganz spannend finde, zunächst mal, welches Alter der Spendenempfänger hatte, ob er männlich oder weiblich war und in welchem Land die Transplantation stattfindet. Und eventuell, wenn es die Regeln des anderen Landes eben, wo die Spende hingegangen ist, zulassen, hat man auch dann Möglichkeiten zu erfahren, wie sich der Gesundheitszustand des Empfängers entwickelt hat und kann vielleicht sogar Kontakt aufnehmen, wenn das beide Seiten wünschen. Was ich auch richtig, richtig schön finde, weil überlegt euch mal, wie krass es wäre, wenn ihr die Person kennenlernt, der ihr das Leben gerettet habt.
2: Ja, und es ist so, um einfach auch die Anonymität zu wahren, läuft es zuerst über so einen anonymen Briefverkehr über die DKMS. Also einfach, um auch beide Seiten ein bisschen zu schützen. Aber das ist wirklich, ne? Ich sage mal, es kann uns alle treffen. Und dann bist du dankbar, dass es da draußen einen Menschen gibt, der einfach das auf sich genommen hat, um dir zu helfen. Ja, und eine andere Möglichkeit natürlich, um Menschenleben zu retten, ist eine Organspende. Fakt ist,
1: dass etwa 8700 Menschen in Deutschland derzeit auf der Warteliste stehen für ein Spenderorgan. Und wenn wir uns jetzt mal die Zahlen anschauen von Organspenderinnen und Spendern, dann waren das letztes Jahr 933. Da muss man nicht groß rechnen können, um festzustellen, dass es einfach bei weitem nicht genügend sind. Also die Chance, eine Spende zu bekommen ist bei unter 10 Prozent und auch wenn wir uns jetzt Deutschland anschauen im Vergleich mit anderen Ländern, schneiden wir wirklich nicht gut ab. Also in Spanien gibt es europaweit die meisten Organspenden mit 48 pro eine Million Einwohner und Deutschland bildet da leider das Schlusslicht mit 11,5 pro eine Million Einwohner.
2: Ja und zum Beispiel eines der häufigsten Spenderorgane, die man braucht, ist eine Niere. Also für Nierentransplantation. Letztes Jahr waren 4.600 neu auf der Warteliste und letztes Jahr sind auch 826 Menschen verstorben auf der Warteliste, weil sie nicht rechtzeitig eine Niere transplantiert bekommen haben.
1: Was ich eigentlich ganz spannend finde, ist, dass die Menschen in Deutschland eigentlich eine sehr positive Einstellung gegenüber Organ- und auch Gewebespende, darüber wollen wir natürlich auch sprechen, man kann ja nicht nur Organe spenden, sondern auch Gewebe wie Haut, Augen, die Herzklappe und so weiter, darüber sprechen wir gleich noch. Die Menschen in Deutschland sind da demgegenüber eigentlich sehr positiv gestimmt. 82 Prozent der Deutschen haben nämlich eine positive Einstellung gegenüber der Organspende, aber, und jetzt kommt der Punkt, nur 39% haben einen Organspendeausweis. Und das zeigt halt einfach, weil, das möchte ich betonen, eine Organspendeausweis hat nicht nur der, der Organe spenden möchte, sondern hat auch der, der sich entschieden hat, nein, ich möchte keine Organe spenden, oder der, der sich entschieden hat, ja, ich möchte alles spenden, außer, was weiß ich, mein Herz, jeder Mensch soll den Organspendeausweis haben, einfach um zu klären, wie ist der Stand, dass man im Ernstfall schnell entscheiden kann und auch vor allem nach dem Wunsch der Person. Und dass nur 39 Prozent der Deutschen einen Ausweis haben, zeigt halt einfach, dass anscheinend mehr als die Hälfte der Personen in Deutschland keine Entscheidung getroffen hat zum Thema Organspende. Also 44 Prozent der Menschen begründen diese Tatsache, dass sie noch keine Entscheidung gefällt haben, damit, dass sie sich bisher zu wenig mit dem Thema beschäftigt
2: haben. Und deshalb machen
1: wir heute auch die
2: Folge. Genau, was ja viel praktischer wäre, was in einigen Ländern auch praktiziert wäre, wäre so eine Widerspruchslösung, dass man sagt, ey, alle Leute sind grundsätzlich Spender und du musst dezidiert dagegen sein und das kundtun, wenn du nicht spenden willst. Bei uns in Deutschland herrscht jedoch die Entscheidungslösung, das heißt, Grundsätzlich sind Leute keiner Spender. Du musst ausdrücklich zustimmen, dass du spenden möchtest. Zum Beispiel mit Hilfe so eines Organspendeausweises. Auch die Angehörigen können grundsätzlich zustimmen, wenn sie der festen Überzeugung sind, dass es im Sinne des jetzt Versterbenden ist, dass Organe entnommen werden. Aber grundsätzlich ist es so, niemand ist verpflichtet, sich zu entscheiden.
1: Genau, und das, was wir hier in Deutschland haben, ist sozusagen eine krassere Variante der Zustimmungslösung. Die Zustimmungslösung hat man beispielsweise in Russland, in Litauen. Denn da sind alle Menschen grundsätzlich keine Spender. Und Organe dürfen nur dann entnommen werden, wenn die Menschen zu Lebzeiten eingewilligt haben. Und wenn diese Zustimmung nicht vorliegt, dann dürfen keine Organe entnommen werden. Ja. Und in Deutschland ist es eben nochmal ein bisschen, wie wir es in Deutschland eben gerne haben, ein bisschen mehr Wischiwaschi. Ähm, also <lacht> man ist eigentlich kein Spender, außer man hat einen Organspenderausweis oder man hat es schriftlich. Oder die Angehörigen können das wirklich bezeugen, dass man sich dafür im Leben halt ausgesprochen hat. Aber was ich halt wirklich schade finde, ist, dass man nicht verpflichtet ist, sich zu entscheiden, weil dann sind wir eben genau an dem Punkt, dass eigentlich super viele Leute das gut finden, da generell dafür sind, aber nicht den Eindruck haben, dass sie sich damit beschäftigen müssen, weil es muss ja keine Entscheidung gefällt werden und im Zweifelsfall entscheiden dann halt einfach meine Angehörigen, wenn ich tot bin dass die aber vielleicht in dem Moment dann auch andere Sorgen haben, als jetzt darüber nachzudenken, ob hier jetzt Organe entnommen werden sollen oder nicht. Also ich denke mir immer so, im Zweifel möchte ich das doch meinen Angehörigen auch abnehmen. In der Situation, ja. in der sie mich gerade verloren haben und trauern, jetzt noch darüber nachzudenken, was ist die beste Entscheidung für uns, für den Verstorbenen, wenn ich einfach den Ausweis habe und da steht ganz genau drauf, was ich möchte, dann ist
2: die Situation klar. Ja, also ich find's es eigentlich schade, dass die Widerspruchslösung 2020 nicht durch den Bundestag gegangen ist, weil dann wäre es automatisch. Also jeder, der das nicht möchte, kann das ja dezidiert sagen, ich möchte das nicht. Aber echt viele Leute wissen es eigentlich nicht oder haben es nicht so auf dem Schirm, sind davon nicht betroffen oder müssen eigentlich dezidiert irgendwie in eine Situation kommen, wo sie darüber aufgeklärt werden. Ne? Also zum Beispiel in der Arztpraxis oder in Erste-Hilfe- Kursen oder so, da wird das mal thematisiert, aber es ist ja zum Beispiel auch kein Thema in der Schule oder irgendwas, ja. weißt du,
1: sondern Also da gehe ich mit. Viele, die gegen die Widerspruchslösung sind, sagen eben A, es gibt viel zu wenig Informationen, das Thema findet zu wenig statt und da gehe ich mit und sage, ja, das sollte wirklich mehr getan werden. Aber ich finde, man merkt schon, dass die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung da schon Gas gegeben hat in den letzten Jahren. Also ich bin bis zu diesem Jahr noch nie von meinem Hausarzt auf das Thema Organspende aufmerksam gemacht worden. Und dieses Jahr habe ich auf einmal ein Heft bekommen, direkt einen Ausweis, mir wurde ein Informationsgespräch angeboten. Es ist jetzt auch so, dass wenn man einen neuen Personalausweis beantragt oder seinen Personalausweis verlängert, bekommt man auch direkt die Frage gestellt, ob man sich schon Gedanken gemacht hat bezüglich der Organspende. Und man kriegt auch ab dem 16. Lebensjahr regelmäßig Post von den Krankenkassen zu dem Thema. Also es wird jetzt schon mehr Gas gegeben, aber man muss halt einfach sagen, das Thema steht nur nicht
2: genug im Diskurs, als dass man sagen könnte, das kriegt wirklich jeder mit. Ja, und man muss sagen, wir Menschen sind einfach träge. Also etwas von sich aus zu verändern ist immer so, ne also wenn es nicht unmittelbar mich betrifft, wenn es nicht unmittelbar notwendig ist, oh, ich muss da irgendwas zusätzlich machen. Das machen die meisten Leute nicht und deswegen machen wir auch die Folge, um euch Leuten da draußen zu sagen, ey, jetzt kommt mal in die Puschen und beschafft euch endlich einen Organspendeausweis. Also ihr müsst den wirklich, also wirklich nur ausfüllen und bei euch im Portemonnaie mitlaufen lassen und fertig ist die Laube. Also na, es geht total einfach und ich glaube auch, dass ihr euren Angehörigen in der Situation, wo es wirklich klar ist, ihr werdet einfach sterben und ihr seid nicht mehr zu retten, dann könnt ihr trotzdem in dieser Situation noch bis zu drei Menschenleben retten, bis zu sieben sogar. Bis zu sieben sogar. Also seht ja. ihr noch mehr. So und wie gesagt, also in der Situation, dass Angehörige nicht noch entscheiden müssen, was machen wir jetzt? Also das könnt ihr denen auch wirklich in der Situation ersparen und ich sag immer wieder, es kann uns alle treffen. Ja? Und dann bist du kreuzdankbar, wenn jemand diesen Zettel unterschrieben hat und du deswegen weiterleben kannst. Absolut.
1: Was ganz wichtig ist, die Voraussetzung für eine Organspende ist natürlich, dass man hirntot ist, dass die gesamten Hirnfunktionen unumkehrbar ausgefallen sind. Und dieser Zustand muss auch von zwei Ärzten unabhängig festgestellt werden. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man noch lebt eigentlich und dann sieht man, oh, die Person hat einen Organspendeausweis, na, dann aber los. Sondern es wird erstmal gewartet, bis die Person wirklich hirntot ist. Das Ganze wird festgestellt. Da gibt es ganz, ganz strenge Regelungen. Und erst, wenn die Funktionsfähigkeit Fähigkeit des Gehirns für immer verloren ist. Also wenn der Tod eines Menschen nach neurologischen Kriterien eindeutig eingetreten ist und das Herz-Kreislauf-System nur noch künstlich mit Maschinen aufrechterhalten werden kann, dann ist der Hirntod eingetreten. Und man muss auch dazu sagen, der Hirntod an sich ist ein sehr seltenes Phänomen, also es sind sowieso nur sehr, sehr wenige Verstorbene, die überhaupt für eine Organspende in Frage kommen. Dann sprechen wir doch direkt mal drüber, was kann man denn alles spenden? Also ich habe mir diese tolle Broschüre von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung angeschaut. Da ist wirklich alles sehr kurz und knapp und auch einfach erklärt. Die Organe, die man spenden kann, sind die Lunge, das Herz, die Leber, die Bauchspeicheldrüse, die Nieren und der Dünndarm. Neben den Organen kann man auch noch Gewebe spenden, das heißt, die Hornhaut der Augen kann man beispielsweise spenden. Das geht sehr, sehr erfolgreich. Genauso wie Herzklappen sehr, sehr erfolgreich transplantiert werden können. Dann kann man noch Haut spenden, Knorpelgewebe,
2: Blutgefäße, Knochengewebe und Sehnen. Und grundsätzlich ist eigentlich egal wie alt du bist oder dein gesundheitszustand also es gibt kein höchstalter für eine organspende auch zum beispiel leute die denken ja meine organe sind bestimmt nicht geeignet weil ich rauche zum beispiel deswegen kann es aber trotzdem sein dass einige deiner organe einfach wirklich immer noch relevant sind jemand anderem zu retten genau außer wenn du hiv positiv bist dann werden dir keine organe entnommen aber ich glaube, was auch noch wichtig ist, weil ich glaube, da gibt es auch ganz viele Gruselinformationen. Wer bekommt denn die Spende? Mhm. Ja, also, das ist, glaube ich, auch, wo viele sagen: Ja, da wird dann vielleicht Murks gebaut und irgendjemand Reiches, der kriegt dann meine Organe und ich werde auch nicht zum so Reichen dann meine Organe geben. So ist es nicht. Also, es gibt ganz, ganz strenge Vorgaben, die Eurotransplant da hat. Was ist Eurotransplant? Ja, das ist eine Stiftung und eine gemeinnützige Stiftung. Sie vermittelt und koordiniert den internationalen Austausch aller Spenderorgane in einem Verbund aus acht europäischen Ländern, nämlich Belgien, Deutschland, Kroatien, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, Slowenien und Ungarn. Genau, also na, das ist eine gemeinnützige Stiftung und nicht irgendjemand, der damit Reibach machen möchte. Genau. Die entscheiden auch, ob ein Patient oder eine Patientin auf die Warteliste aufgenommen wird. Und da gibt es diese strengen Richtlinien.
1: Es gibt die berühmte Warteliste und die ergibt sich eben durch die Übereinstimmung von Gewebemerkmalen zwischen der Spendenden und der empfangenen Person. Das heißt, wenn jetzt Alter, Größe und Körpergewicht mit dem jetzigen Spender, mit jemand sehr gut zusammenpassen, dann rückt der natürlich in der Rangliste nach oben. Hinein zählt auch die Dauer des Transports zwischen Entnahmekrankenhaus und Transplantationszentrum und was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, ist die Dringlichkeitsstufe, in die der Empfänger eingestuft wurde. Das heißt, ist die gesundheitliche Situation von dem Patienten oder der Patientin akut lebensbedrohlich, dann sind die natürlich viel weiter oben in der Liste als jemand, der nur einen hochdringlichen Status hat.
2: Genau und natürlich schwer kranke Kinder haben Vorrang, mhm. aber jetzt nicht, dass man denkt, weil man alt ist, hat man keine Chance, sondern es gibt auch das Eurotransplant Seniorenprogramm, also Old for Old. Das heißt, das gilt für Patientinnen und Patienten, die älter als 65 sind. Hier werden vor allem Organe älterer Spenderinnen und Spender an ältere Patientinnen und Patienten vermittelt. Genau, und da ist eher die kurzen Transportwege und dass man so diese Möglichkeit hat, ey, die Transplantationsergebnisse sehen ganz gut aus.
1: Perdita, wenn du jetzt die Wahl hättest, du könntest jetzt ein neues Gesetz schaffen für die Organspende, wie würde das aussehen? Würdest du die Widerspruchslösung einfach durchsetzen wollen oder
2: würdest du da noch was dran ändern? Ja, englischen? also ich würde auf alle Fälle Widerspruch, weil der Großteil der Menschen ist ja dafür. Und letztendlich, wenn du tot bist, dann ist dir ja eh alles egal. Und ich denke mir mal, wenn du trotzdem Bedenken hast und Ängste hast, dann hast du ja die Möglichkeit zu sagen, nein, ich will das nicht. Und das sind ja, wie gesagt, der geringste Teil der Bevölkerung. Ich glaube, 11 Prozent wollen dezidiertes nicht. Und die anderen, die es nicht machen, denken, ja, vielleicht bin ich nicht geeignet. Also ich meine, diese Frage soll man Medizinerinnen und Medizinern überlassen, die sich da auskennen und nicht meine Laienmöglichkeit. Und so schaffen wir viel mehr Möglichkeiten, dass Menschenleben gerettet werden können.
1: Ja. Ich sehe das eigentlich ähnlich wie du. Ich kann aber auch teilweise Kritiker verstehen, die sagen, naja, wenn das dann erstmal gesellschaftlich sozusagen vorgegeben ist, dass man Spender sein soll und das wird dann auch gesellschaftlich eben so angesehen, dass es das, das Richtige ist, wer traut sich denn dann? dem zu widersprechen, wer wird denn da nicht von den gesellschaftlichen Erwartungen beeinflusst? Es ist doch dann super unangenehm, hinzugehen und zu sagen, nö, also ich mache diese lebensrettende Maßnahme für andere Ja, aber das nicht. ist doch,
2: also ganz ehrlich, das machst du doch anonymisiert alleine. Das kriegt ja nicht die Welt mit. Du musst ja nicht mit dem Schild rumlaufen und sagen, ich mach's nicht, sondern ne, du wirst es da in dem Verzeichnis, wirst du einfach melden und sagen, ich will es nicht. Fertig. Ja, also das ist, also ich meine, das ist doch anonymisiert, das weiß doch kein Mensch, dass du Nein gesagt hast. Und wenn du dann stirbst, dann ist es dir sowieso egal. Also ich denke mir mal, was ganz wichtig ist, ist, dass es wirklich total anonymisiert passieren muss, dass niemand anders mitkriegt, dass du dich dagegen entschieden hast. Aber ansonsten mhm. ist es ja privat. Also ich meine, keiner guckt, ey, bist du Organspender? Ja, nein. Und selbst wenn dich jemand fragt und sagt, bist du Organspender, willst du einer sein und du spürst einen Druck, dann sagst du, ja, natürlich bin ich einer und machst halt nicht. ist doch furcht. Mhm. Also Viele haben da halt, das kann ich auch teilweise nachvollziehen, also
1: natürlich einerseits, wenn man da mit seinem Glauben dann irgendwie auf Probleme stößt und sagt, es passt nicht mit meinem Glauben zusammen, kann ich das natürlich verstehen, dass man sagt, okay, dann kreuzt man da Nein an. Ich finde dennoch, dass man sich halt einfach, dass man eine Entscheidung treffen sollte. Und einige sagen auch, dass es ethisch damit ein Problem gibt, weil man eben das Recht hat, auf körperliche Unversehrtheit und das hat man auch nach dem Tod. Und würde man die Widerspruchslösung einführen, dann hätte der Staat ja sozusagen ein Anrecht auf die eigenen Organe, es sei denn, man sagt aktiv was dagegen. Und man kann laut den Kritikern zum Beispiel dann nicht davon ausgehen, dass das wirklich jeder mitbekommt, dass wirklich jeder die Informationen bekommt, an die Hand bekommt zu sagen, du kannst da auch Nein sagen. Hier, das sind deine Möglichkeiten. Sondern dass es vielleicht auch mal an jemanden vorbeigeht und dann derjenige stirbt und es werden Organe entnommen, obwohl der es wirklich nicht gewollt hätte.
2: Aber für mich ist das ein Abwägen an Werten. Ja. Also ich denke mir immer, solange du individuell die Chance hast zu sagen, mein Glaube, mein Sonst, was immer dich bewegt, warum du das möchtest, dass du das sagen kannst und dass das respektiert werden muss. Das finde ich, ist ja keine Frage. Nur der Wert, die meisten Leute sind, also die sich jetzt nicht einen Organspenderausweis geholt haben, das ist ja nicht sozusagen, weil sie es nicht wollen, sondern es ist oft so eine Lethargie, so ein Unwissen, so ein mhm. und wo ich mir denke, wenn wir eine Lösung finden können, wo per se einfach die Leute grundsätzlich diese Hilfestellung geben können und damit Leben gerettet werden, also da steht für mich der Wert, Leben retten zu können, höher.
1: Absolut, sehe ich genauso. Aber wenn wir uns nicht auf die Widerspruchslösung einigen können, wenn der Bundestag die einfach nicht durchkriegt, dann würde ich sagen etwas, das der Deutsche Ethikrat auch schon vorgeschlagen hat, nämlich, dass eine Entscheidungspflicht eingeführt wird, dass man sich einfach entscheiden muss, was mache ich und zwar nicht nur ja oder nein, sondern ich kann ja mal vorlesen, was auf dem Organspendeausweis hinten drauf steht, nämlich ja, ich gestatte dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem Körper Organe und Gewebe entnommen werden. Oder, ja, ich gestatte dies mit Ausnahme folgender Organe, Gewebe. Dritte Möglichkeit, ja, ich gestatte dies jedoch nur für folgende Organe, Gewebe. Vierte Möglichkeit, nein, ich widerspreche einer Entnahme von Organen oder Geweben. Und fünfte Möglichkeit, über Ja oder Nein soll dann folgende Person entscheiden. Und der Ethikrat hat beispielsweise vorgeschlagen, dass man im Abstand von fünf Jahren immer wieder mal gefragt wird. Und dann hat man die Möglichkeit zu sagen, eben diese Antwortmöglichkeiten... Oder man sagt auch einfach, ich bin unentschieden, fragen Sie mich in fünf Jahren nochmal, ich habe noch keine Entscheidung getroffen, ich habe mich damit noch nicht befasst, ich möchte das jetzt noch nicht machen, dann bleibt alles so, wie es ist beim jetzigen Recht, dass dann eben die Angehörigen entscheiden müssten oder halt auch geguckt wird, gab es irgendwie einen Organspendeausweis oder auch nicht. Also mir wäre es einfach wichtig, dass die Leute einfach einen Push kriegen, dass sie sich entscheiden müssen, dass sie sich damit befassen weil ansonsten wird sich nichts verändern und ähm, es werden unnötig
2: mehr Menschen sterben als. Ja, und deswegen haben wir ja auch diese Folge gemacht und das möchte ich euch hiermit auch gleich ins Hirn tackern. Solange es nicht diese automatisierte Lösung gibt oder ihr gezwungen werdet, euch zu entscheiden, dann macht's bitte endlich freiwillig. Ja, Macht euch Gedanken, was soll nach meinem Tod passieren und welche Entscheidung will ich treffen und ihr findet dann auch auf unserer Webseite, findet ihr den Link, wie kommt ihr dahin, diesen Ausweis zu erstellen, holt den euch bei eurer Krankenkasse oder bei eurer Ärztin, eurem Arzt und macht da was, also kommt wirklich aus dem Puschen. Es kann Leben retten. Ja, Es
1: ist auch wirklich nicht schwierig. Wir stellen den Link auch bei uns dann noch in die Show Notes und auf die Website. Da könnt ihr euch den Ausweis auch im Internet direkt ausfüllen und ausdrucken. Da findet ihr alle Antworten auf wichtige Fragen von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und dann könnt ihr euch einfach mit dem Thema befassen und eine Entscheidung treffen. Weil das ist eigentlich das, was ich euch ins Hirn würde. Egal, welche Position ihr zum Thema Organspende habt, auch zum Thema Blutspende, auch zum Thema Stammzellenspende, informiert euch, setzt euch mit dem Thema auseinander, denn die Chance, dass ihr selber mal betroffen seid und eine dieser Spenden benötigt, ist dann doch nicht so gering, wie man denkt und jemandem anderen zu helfen ist immer schön, es gibt einem selber immer ein gutes Gefühl, deshalb trefft eine Entscheidung, egal welches es ist, trefft einfach eine Entscheidung im Endeffekt auch, um euer Umfeld, sollte euch mal was passieren, zu entlasten, dass sie ein gutes Gewissen haben mit der Entscheidung, die sie für euch treffen. Bei uns heute zu Gast ist Tamara Schwab. Sie ist Expertin für die Themen Resilienz und Organspende. Und sie ist aber nicht einfach nur Speakerin, Trainerin und Autorin, sondern sie hat auch eine ganz persönliche Erfahrung mit dem Thema Organspende gemacht, denn sie hat ein Spenderherz. Schön, dass du heute bei uns bist, Tamara.
2: Sehr
0: gerne. Danke für die
1: Einladung.
2: Ja, gerne. Wir fangen immer mit so einer kleinen Überraschungsfrage an. Und erzähl uns mal, was dein Herz das letzte Mal so richtig zum Klingen gebracht hat?
0: Ui, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, es war tatsächlich... Also so richtig zum Klingen hat mein letzter Urlaub mein Herz gebracht. Das war eine Hochzeit. Ich war auf eine Hochzeit in Mallorca eingeladen. Und ich wusste von der Hochzeit schon, als ich auf mein neues Herz gewartet habe. Und ich habe damals mir gesagt, ich muss das erleben. Ich muss auf diese Hochzeit gehen und dann war es tatsächlich soweit, dass ich im August jetzt vor zwei Monaten zu dieser Hochzeit gehen konnte und es waren unglaublich schöne Tage. Wir waren insgesamt eine Woche dort und da zu sitzen und diese Hochzeit mitzuerleben, das hat mir, das war so 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 schön und so emotional, weil ich einfach nicht fassen konnte, dass ich das tatsächlich noch erleben darf und dass es einfach nicht selbstverständlich ist, jetzt hier zu sein. Ja.
2: Wow, <lacht> richtig. Wow. Schön. Ja,
1: da sind wir auch direkt beim Thema, wieso Erzähl uns mal kurz deine Geschichte in, in einer abgespeckten Version vielleicht. Ähm, wieso engagierst du dich für das Thema Organspende? Das liegt schlicht und
0: ergreifend daran, dass ich selber ein Spenderorgan habe und ich gemerkt habe gerade in dieser Wartezeit und auch auf dem Weg zur Listung, wie schwierig dieser Weg ist und wie schlecht es dir gehen muss, dass du gelistet werden kannst. Also das ist ein ganz, ganz schmaler Grat zwischen Dir muss es schlecht genug gehen und du musst aber noch fit genug sein, um eine Transplantation zu überstehen. Und das Hauptproblem ist einfach, dass wir in Deutschland viel zu wenig Spenderorgane haben und viel zu wenig Menschen Organe spenden. Und deswegen muss man erstmal viel Glück haben, dass man auf diese Liste draufkommt und dass man genau diesen Zeitpunkt erwischt. Zum anderen muss man viel Durchhaltevermögen haben, weil man daraufhin sehr lange auch auf ein Organ warten muss. Beim Herz sind es im Durchschnitt vier bis sechs Monate. Bei einer Niere sind es sogar, glaube ich, zehn Jahre oder so. Also es ist nicht fassbar, durch was für eine Hölle man da erstmal gehen muss, bis man die Chance auf ein zweites Leben bekommt. Und nicht selten versterben Menschen auf der Warteliste. Also ich, ich glaube, die Zahl liegt bei Drei Menschen täglich oder so, die da auf der Liste versterben, weil sie nicht mehr rechtzeitig ein Organ bekommen. Und ja, das, da dachte ich mir, okay, ich habe diese Geschichte, ich habe das durchlebt, ich kann davon berichten, dann tue ich das auch. Und ich möchte in irgendeiner Weise helfen, dass wir eine andere Situation in Deutschland haben.
1: Du hast gerade schon mal kurz erzählt, du bist über Instagram aktiv und versuchst da auch ein bisschen die Leute über das Thema zu informieren. Weißt du, wie viele Menschen du schon geschafft hast, zu überzeugen oder sich zumindest mit dem Thema Organspende auseinanderzusetzen? Also ich weiß aktuell, die Zahlen nicht. Ich habe nur vor
0: einem Jahr mal in meiner Community, Community gefragt und damals waren es nur 4.000 Follower. Also mittlerweile bin ich bei 14.000. Und damals, also bei 4000 Followern waren es damals 600 Menschen, die angegeben haben, dass ich, dass sie wegen mir, wegen meiner Geschichte sich einen Organspendeausweis geholt haben. Und ich war geplättet, wie viele Menschen ich tatsächlich schon damals mit meiner Geschichte erreicht habe und wachgerüttelt habe, indem ich einfach nur meinen Weg geschrieben habe und die Leute mitgenommen habe. würde Vielleicht sollte ich diese Umfrage mal wieder machen und mal schauen, wie viele Leute jetzt angeben würden, dass sie wegen mir einen Organspinne haben.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, was ich super interessant finde, ist, du berichtest natürlich einerseits über deine Geschichte und einfach deine Sicht der Dinge, Du bist aber auch politisch interessiert an dem Thema. Wir haben dich zum Beispiel entdeckt über das YouTube-Format 13 Fragen, wo mhm. du dich auch mit anderen, die eben andere Positionen auch zu dem Thema Organspende haben, in, den, in die Diskussion sozusagen begeben hast und auf der Suche warst nach einem Kompromiss. Welche Lösungen sollte man finden, auch für Deutschland? Darüber haben wir beispielsweise in der Folge jetzt auch gesprochen. Wie ist die Regelung aktuell zum Thema Organspende in Deutschland? Wie ist es in anderen Ländern? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen berichten, was treibt dich da gerade um in Sachen Regelung zum Thema Organspende? Gibt es da irgendwas Konkretes, was dich beschäftigt, wo du sagst, das muss anders gemacht werden, vielleicht irgendwas, was dich nicht schlafen lässt? Ja, ich glaube, das Hauptproblem in Deutschland ist,
0: dass das Thema konsequent... <lacht> ja, ignoriert und weggeschoben wird von der Politik. Wir hatten ja die Diskussion, ob die Widerspruchslösung eingeführt wird 2020. Jens Spahn hat damals einen neuen Entwurf, sagen in den Bundestag gegeben. Und... Der ist ja abgeschmettert worden. Mit der Alternativlösung, dass wir ein Zentralregister haben bis März 2022, dass die Hausärzte Geld dafür bekommen, dass sie darüber informieren, dass sie auch die Menschen ansprechen müssen und so weiter und so fort. Ja, und wenn man jetzt zurückblickt, März 2022 hatten wir ja schon. Es gibt noch kein Zentralregister. Da kommt immer die Ausrede, dass das wohl an Corona liegt. Gut, da kann ich jetzt nicht sehr tief mit reingucken, aber wir sind jetzt schon fast am Ende des Jahres und wir haben immer noch kein Zentralregister. Die Hausärzte bekommen gefühlt 3,50 Euro für die Aufklärung zum Thema Organspende. Also auch das ist ein Witz im Vergleich zu anderen Dingen, die sie machen könnten, für die gleiche Zeit. Ich persönlich bin noch nicht darauf angesprochen worden. Gut, bei mir ist es natürlich auch ein Sonderfall, aber ich habe jetzt zumindest noch nicht viel mitbekommen, dass sich Mords was geändert hat. Und das ist unfassbar, wie ignorant dieses Thema behandelt wird von der Politik und das ist so mein Schmerzpunkt, deswegen ich aufstehe und versuche für uns zu kämpfen. Es gibt viele Minderheiten und gerade zum Beispiel diese Querbewegung, die bekommt ja jetzt mittlerweile sehr viel Aufmerksamkeit und da wird ja unfassbar viel gesetzlich geändert, wo ich mir, also ich mir denke, ja, da 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 haben wir anscheinend Fürsprecher. Da gibt es anscheinend schon Menschen, die aufgestanden sind und laut geworden sind. Bei der Organspende sind es vielleicht noch zu wenig, keine Ahnung. Dann versuche ich da jetzt mit zu sein und dafür zu kämpfen, dass auch wir endlich eine Stimme bekommen und sich was verändert bei uns.
1: Egal, da sind wir direkt bei der nächsten Frage. Was genau machst du? Was, was machst du konkret? Wir haben ja schon angesprochen, YouTube-Format, bist du aufgetreten, du bist auf Instagram. Berichte mal so ein bisschen, wie du versuchst, die Leute zu animieren.
0: Ja, also ich glaube, Instagram ist so mit, mit die Haupttätigkeit, in Anführungsstrichen. Ich habe die Leute mitgenommen auf meiner Reise zum Neuen Herz. Ich berichte aber noch auch im Nachgang, wie ist das Leben nach einer Transplantation? Was hat man für vielleicht noch für Einschränkungen, was bekommt man aber auch wieder zurück an Freiheiten. Ich versuche, die wichtigsten Fragen zum Thema Organspende zu beantworten, weil das Hauptproblem meiner Meinung nach ist, dass viele Menschen einfach noch zu wenig über dieses Thema wissen und zu wenig wissen, dass dieses Thema sie ganz, ganz schnell selber betreffen könnte. Also ich, ich werfe immer gerne die Zahl in den Raum, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man selber ein Organ benötigt, viermal höher ist, als dass man jemals Organe spendet. Und das wissen ganz, ganz, ganz viele Menschen nicht. Und dann stelle ich mir immer wieder die Frage, bin, bin ich selber oder würde ich selber ein Organ annehmen? Und wenn ja dann sollte ich doch auch bereit sein, selber ein Organ zu spenden und einen Organspendeausweis auszufüllen. Also so den Menschen das so ein bisschen näher bringen, das ist dabei mein Versuch sozusagen, das, das hinzubekommen und zu begreifbar zu machen, dass dieses Thema für jeden relevant ist, weil alleine schon jeder Angehörige, wenn ich in diese Situation komme, dass ich hirntot bin und Organe spenden könnte und keine Entscheidung getroffen habe, dann werden meine Angehörigen in der schlimmsten Situation mit diesem Thema belastet. Dann sollte ich es doch wenigstens für meine Angehörigen tun. Auch das ist was, was ich versuche immer wieder zu vermitteln. Also einmal ist das Thema Instagram, wo ich diese Themen platziere. Dann... Habe ich vor meiner Transplantation schon ein Buch geschrieben gehabt, habe dadurch relativ viel ja, auch Medienaufmerksamkeit bekommen. Und diese Medienaufmerksamkeit nutze ich jetzt wiederum für das Thema Organspende. Bin da viel unterwegs in, in Fernsehsendungen. Du hast gerade eben schon 13 Fragen angesprochen. Auch da bin ich mit dabei gewesen und so weiter und so fort. Also ich versuche dieses Thema immer wieder mit meiner Geschichte zu platzieren im Fernsehen. Ja, und ansonsten gehe ich auf Veranstaltungen und halte dort auch meine Reden bzw. meine Vorträge zu dem Thema. Also ich arbeite zum Beispiel auch sehr viel mit der DSO zusammen, mit der Deutschen Stiftung Organtransplantation, die ja die sich mit um dieses Thema kümmern und ja, versuchen mit denen gemeinsam auch wieder auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Oder ich stehe im Stadion, im Fußballstadion und werbe für Organspende. <lacht>
2: Okay, damit kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage und das schließt einfach an. Also wir wollen dir auch eine Bühne bieten für deine Botschaft draußen. Also was möchtest du einfach mal auf den Punkt gebracht von den Leuten da draußen?
0: Das Allerwichtigste ist meiner Meinung nach, dass man sich über dieses Thema einfach nur einmal Gedanken macht, sich auseinandersetzt damit. Und für sich eine Entscheidung trifft. Möchte ich das? Möchte ich meine Organe später mal an jemanden weitergeben, wenn ich nicht mehr leben kann? Oder möchte ich das nicht? Dann sollte ich auch das in irgendeiner Weise kommunizieren. Und wenn es einfach nur die Angehörigen wissen. Das ist gar nicht zwangsläufig der Organspendeausweis. Sondern eigentlich ist es noch viel wichtiger, dass meine Angehörigen darüber Bescheid wissen, was ich möchte. Einmal den Angehörigen zu liebe, weil sie keine Entscheidung dann treffen müssen, wenn diese Situation auftritt. Und zum anderen, weil ich damit einfach Leben retten kann, wenn ich mich dafür entscheide. Und auch hier wieder die Frage, wäre ich selber bereit, ein Organ anzunehmen? Und wenn ja, sollte ich dann nicht auch bereit sein, ein Held für andere Menschen zu sein?
1: Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Frage, um unser Interview auch abzuschließen, die jeder sich mal in seinem Kopf selber beantworten kann. Ich denke, dann kommt man so oder so für sich zum, zum richtigen Schluss. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst, Tamara.
2: Ja, sehr gerne. Auch, ja, sehr inspirierend. Du bist wirklich eine sehr inspirierende Frau. Also vielen, vielen Dank fürs Kommen. <lacht> danke, danke. So Leute, und wie immer haben wir uns für euch Challenges überlegt, nämlich damit ihr selber auch ins Tun kommt. Also das Erste, was ihr ganz einfach machen könnt, ist, könnt mindestens einmal jetzt zum Blutspenden oder zum spenden gehen und registriert euch bei der DKMS, dass ihr bereit seid, Stammzellenspende zu machen. Und Challenge Nummer zwei, der Organspendeausweis, legt euch den zu, falls ihr den
1: noch nicht gemacht habt, egal wie ihr euch entscheidet. Ihr könnt es hinten in aller Fülle und in aller Vielfalt, wie auch immer ihr euch das vorstellt und wünscht, könnt ihr das eintragen, den könnt ihr online machen, ihr könnt euch den zuschicken lassen, ihr könnt den ausdrucken, ihr könnt bei eurem Hausarzt nachfragen und natürlich könnt ihr den auch direkt an Freunde und Bekannte ja. verteilen.
2: Und ich glaube, was sicher nicht einfach ist, was aber wichtig ist, redet mit eurem Partner, eurer Partnerin, mit euren Familien, aber auch Bekannten über das Thema Organspende und wie ihr dazu steht, dass, wenn die Situation kommt, dass eure Lebenspartnerin oder Lebenspartner oder eure Eltern wissen, was willst du, dass ihr euch wirklich bewusst darüber unterhalten habt und auch wirklich wisst, wie möchte jeder Einzelne entscheiden, dass wenn die Situation kommt, man weiß, was ist dein Wunsch oder auch, dass du in die Situation kommst, wenn du das für jemand entscheiden musst, dass du weißt, was wollte meine Mutter, mein Vater, mein Lebenspartner, meine Lebenspartnerin, mein Kind? Es ist ganz schwer, sicher ganz schwer, aber es geht nicht weg. Und deswegen redet mal bei einem guten Moment mit ihnen darüber.
1: Und damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen in das Thema einführen konntet, euch ein bisschen anregen konntet, euch darüber zu informieren, euch eure Gedanken zu machen. Und dann würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr für die nächste Folge wieder einschaltet. Wenn es heißt, alle Jahre wieder Familienstreit an Weihnachten, ja. Wie wir mit Familienkonflikten umgehen.
2: Weil an Weihnachten kommt man zusammen und sehr häufig entstehen in Familien dann plötzlich Konflikte und wie man konstruktiv mit Konflikten umgeht und vielleicht dann auch ein netteres und angenehmeres Weihnachten verbringen kann, das wird Thema in unserer Dezemberfolge. Alle Infos zur Recherche
1: findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auf unserer Website wwwfutter fürst hirnde dann freuen wir uns auch wie immer über euer Feedback zu den Challenges. Schickt uns gerne eine Nachricht auf Facebook, auf Instagram oder schickt uns eine E-Mail
2: an wakeup-at-gemeinsam-in-europa.de. Ja und an der Stelle nochmal Dankeschön für Laura, die die wirklich umfassende und sehr gute Recherche für diese Folge gemacht hat. Und an ihren Bruder, der jetzt erst vor kurzem
1: eine Stammzellenspende geleistet hat und uns ein bisschen erklärt hat, wie das Ganze abläuft. Er hat sich auch schon wieder erholt und hat sicherlich eine gute Tat getan. Grüße auch an deinen Bruder,
2: Laura. Genau. Und damit sind wir am Ende unserer Folge. Und es bleibt uns nur zu sagen. Tschüss. Und bleibt wach.